0: Jesús fue un sábado a Nazaret con sus discípulos y enseñó en la sinagoga. Las personas que lo escuchaban se preguntaban asombrados ¿De dónde saca esa sabiduría? ¿Cómo puede hacer milagros con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Jesús dijo «No desprecian a un profeta más que en su tierra». ...entre sus parientes y en su casa. Por eso Jesús no pudo hacer en Nazaret ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Jesús se admiraba de su falta de fe. Después de estar unos días en Cafarnaún... ...Jesús con sus discípulos va a Nazaret... ...a visitar a su familia... Precisamente allí es donde no corre peligro de que lo quieran hacer rey o poner en un pedestal de fama. Jesús era para muchos simplemente el carpintero. Lo conocían desde su infancia. Eran vecinos y las familias se conocían entre sí desde años. Es curioso. Los dos adjetivos que pone el Evangelio sobre la gente que él escuchó en la sinagoga son que se admiraban y al mismo tiempo se escandalizaban. Los convocados en la sinagoga... se niegan a creer... pero a la vez se preguntan... ¿de dónde le viene a este toda esta sabiduría? Podrían también preguntarse... ¿Dios estará actuando a su través? ¿O será Belcebú? ¿No les entra en la cabeza mirando a su familia... ...que Jesús pudiera ser un profeta o el Mesías. Ya el mero hecho de que ellos se hagan esta pregunta... ...está indicando que comienza a actuar el Espíritu Santo... ...en esos corazones y en esas mentes. Saben que de su familia no viene tanto saber. No han estudiado en lugares de prestigio. Son gente pobre, gente normal, de pueblo. Unos carpinteros que probablemente... ...han realizado arreglillos por las casas del pueblo... La cuna de origen no sirve para medir y valorar a la persona, ni por lo bueno ni por lo malo. Viene desde el mismo trono de Dios, pero como lo envía la institución del templo, pues lo desechan. Otra vez las formas y los protocolos ocultan la verdad. Sus paisanos se están olvidando de que Dios siempre escoge lo pequeño. ...lo débil del mundo para que se manifieste abiertamente su poder y su gloria. Dios se hizo pobre para enriquecernos a todos. La pregunta del millón es... ...¿tú que escuchas también lo aprecias en su justo valor? ¿Has despreciado a Dios alguna vez en alguna conversación o situación con gente no creyente?... Encontramos en esta actitud dos tipos de impedimentos. Por un lado, la incredulidad y por otro, la envidia. Por los años que he vivido y los milagros de los que he sido testigo, ahora valoro a las personas más por la relación que tienen con Dios y no tanto por su dinero o por sus títulos o por su fama. A mí me gusta estar con gente buena y sencilla. La mayor parte de personas que entran en mi vida son gente que está de alguna manera en relación con Dios y eso me ayuda a ser más feliz y a que mi vida sea mejor. Pero como nadie es profeta en su tierra, también hay en mi vida y en mi familia personas que no practican pero que son respetuosas. Tampoco los familiares de Jesús tenían todas consigo con respecto a la divinidad de Jesús. La familiaridad, de alguna manera, genera poco respeto. No valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Eso puede pasar con la salud, con la presencia de los curas en la parroquia, con el acceso a la formación espiritual, con la comunidad, con la Eucaristía, etc. Recuerdo en cierta ocasión, en Chile fui testigo de una comunidad muy abandonada, que durante meses no pudo celebrar la Eucaristía. El día que llegué a esa ciudad a celebrarla era un día lluvioso. Me acuerdo que nos fuimos a una parroquia muy destartalada, con goteras que caían por todos los lados, pero los hermanos estaban llenos de gozo y alegría. Fue una celebración maravillosa. Nos acostumbramos a la abundancia de celebraciones y esto puede llevarnos a no valorarlas y de ahí nos llega la incredulidad. Ahí está el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto que se hartó de maná y su corazón se endureció tanto que les impidió entrar en la tierra prometida. El diablo muchas veces juega con la estrategia del menosprecio a la persona que predica para desacreditar lo que dice. Así se lleva o anula el mensaje. Este pasaje evangélico nos está informando de que todo el que quiera vivir su fe en Jesús va a sufrir algún tipo de persecución. Otro tema que me llama la atención es la palabra asombro, que Jesús se asombró dos veces. La primera por la incredulidad de sus paisanos y la segunda por... Por todo lo contrario, por la fe del centurión. Jesús se asombra tanto por la fe como por la incredulidad. Es la misma incredulidad que aparece al comienzo de la historia de la salvación, con Adán y Eva, en diálogo con la serpiente. Es la incredulidad que acompaña a cada generación para apartarla de Dios, pero nunca con tanto éxito como en la actualidad. La incredulidad para mí es una tragedia. Pero para muchos hoy en día es brillantez intelectual. El incrédulo se resiste a creer. Es como una rebeldía del hombre. Lo decide él mismo, amparándose en su propia razón. Autoengañándose para ser él mismo el centro de todo. Para no someterse a Dios en definitiva. Es un pecado muy serio que trae dureza de corazón... ...y saca al hombre de la salvación. El incrédulo no quiere a otro señor que a sí mismo. Para no entrar ahí... ...lo mejor es reconocer nuestras dudas... ...semillas de incredulidad... ...y pedir a Jesús que nos aumente la fe. Los creyentes recibiremos la bofetada de la incredulidad. Seguro que en tu familia hay incrédulos... ...pues Jesús te entiende perfectamente. A él le pasó lo mismo... Pero no perdamos la esperanza, pues muchos, más tarde, creerán y serán transformados. La incredulidad es la ausencia de fe. Es la falta de credibilidad a la verdad. La incredulidad es una consecuencia del pecado que endurece el corazón del hombre. Tenemos muchas razones para no creer en los hombres cuando descubrimos sus debilidades, sus mentiras, sus engaños. Pero en Dios es distinto. Él es la verdad pura. Tu fe crecerá a medida que crezca tu relación con Dios. Es difícil confiar en quien no conocemos. Nuestra fe depende del conocimiento que tengamos de Dios. Cuando cerramos las puertas a la fe, las dudas hacen su entrada. ¿Cómo es el incrédulo? ¿Qué consecuencias tiene ...la falta de fe en la vida... ...pues básicamente... ...que este hombre o esta mujer incrédulo... ...nunca verá milagros... ...está cerrando los ojos a la realidad... ...y a, también se está cerrando a la verdad última... ...se aparta de Dios... ...desprecia sus mandatos... ...y por tanto se cierra... ...a todo acceso a lo sobrenatural... ...un incrédulo... Todo lo razona. Desconoce que Dios no se mueve por su mente, sino por su fe. El incrédulo, sin darse cuenta, puede hacerse idólatra. Normalmente es una persona ingrata, pues llama suerte a lo que recibió por gracia. Tiene que ver para creer, pero el problema es que tampoco suele tener ojos espirituales para ver, como los tuvo santo Tomás. Los incrédulos viven sin la virtud de la esperanza. Se apoyan en sus propias fuerzas y, por tanto, como consecuencia, viven cansados. Ojalá que tú puedas salir de la incredulidad y entrar en el consuelo y el descanso de la fe. Te invito a que pases este audio a otras personas. Les hará bien y es gratis. Puedes encontrar esta y otras reflexiones en las principales plataformas como Spotify Anchor, Apple o Google Podcast, con el nombre de Reflexiones de un cura de pueblo. También puedes escucharlas en los audios de la página web parroquialainmaculada.com.